0: スビドリガイロフは目を覚まして寝台から立ち上がると窓のそばへ歩み寄った。彼は手探りで線を見つけ窓を開けた。風は凄まじい勢いで狭い部屋へ流れ込みまるで凍った霜のようなものを彼の顔とシャツ一枚の胸へ吹きつけた。果たして窓の下には庭のようなものがあった。しかも、やはり、遊園地風のものらしかった。多分昼間はここでも、歌うたいが歌を歌ったり、ショーテーブルの上へは、茶が運ばれたりしたのだろう。けれど今は、立ち木や草むらからしぶきが窓へ飛んでくるばかりで、穴ぐらのように真っ暗である。何かしら、ところどころに暗いシミが見分けられて、何かそこにあるなと、想像されるくらいなものであった。スビドリガイロフは、鏡込んで、両肘を窓仕切りについたまま、もう5分ばかり目も離さずに、この、もやの中を見つめていた。と、闇と夜をつんざいて、大砲の音が響き渡った。続いて、また一つ。ああ、合法だ。水が出たんだな、と彼は考えた。夜明け方には低いところは往来へ水が乗って、地下室や穴蔵は水浸しになるだろう。穴蔵のネズミどもがブクブク浮き出すんだ。人間は雨と風の中をののしり騒ぎながらずぶぬれになって、めいめい自分のガラクタを二階へ引っ張り上げるのだ。それにしても、もう何時かな。彼がこう考えた途端に、どこか近くで、チクタクと一生懸命に急ぎながら、柱時計が三つ打った。ははあ、もう一時間経つと明るくなるんだ。何を待つことがいるもんか。これからすぐ出かけて、いきなりペトロフスキー公園へ行こう。そこで、どこか雨にびっしょり濡れた大きな茂みを探そう。ちょっと肩が触ると、幾百万とも知れぬ雫を頭の上へ降らせるようなやつをな。彼は窓を離れてろうそくをつけ、直気や街灯をまとって帽子をかぶり、ろうそくを持って廊下へ出た。どこかそこいらの小部屋で、ガラクタ道具やろうそくの燃えさしの間で寝ているボロ服を見つけ、感情を済まして、外へ出ようと思ったのである。一番いいりだ。これよりいいりって、あるもんじゃない。彼は、しばらく細長い廊下を、端から端まで何度も歩き回ったが、誰一人見つからなかったので、んでのことに、大きな声で呼ぼうとした。と、その時、暗い片隅の古ぼけた戸棚とドアの間に、何か生き物らしい妙なものが目に入った。ろうそくを持ったまま身をかがめてみると、それは一人の子供だった。五つそこそこくらいの女の子が、雑巾みたいなびしょ濡れのぼろきものを着て、震えながら泣いているのだ。スビドリガイロフを恐れる様子もなく、大きな黒目に鈍い驚きを浮かべて彼を見つめていた。そして、長い間泣いて、やっと泣き止んだ子供が、もうすっかり気が紛れていながら、何かの拍子でまたすすり上げるように、時々、しくしく泣いていた。娘の顔は、青白く痩せこけて、寒さのために、コチコチしていた。だが、どうしてこんなところへ来たんだろう。きっとここへ隠れ込んで、一晩中寝なかったに違いない。彼はいろいろ娘に問いかけた。娘は急に元気づいて子供らしい回らぬ下で何やら早口に片言を言い出した。その中には母ちゃんとか母ちゃんがぶちゅんだものとか茶碗を壊したなどというのが聞き分けられた。娘はひっきりなく喋った。そうした話の全体から、やっとどうにかこうにか、次のことが察せられた。この娘は、親に嫌われている子供らしかった。おそらく、この宿屋の台所で働いて、年中酔っ払っている母親に、ぶたれたり、脅されたりしているに違いない。今日娘は、母親の茶碗を壊したので、すっかり怯え上がってしまい、もう夕方から、逃げ出したものらしい。おそらく長い間、雨の降る中を裏庭のどこかに隠れていた挙句やっとここまで入り込んで、戸棚の陰に身を潜め、湿気と闇と、それから、こんなことをしたために、今にもぶたれるだろうという恐怖の念に震えながら、泣き泣きこの片隅に、酔っぴて座り通していたのだろう。彼は、娘を抱き上げて自分の部屋へ連れて帰り、寝台の上へ座らして着物を脱がせにかかった。素足に履いた穴だらけの靴は、まるで一晩中水たまりに使っていたようにぐしょぐしょになっていた。着物を脱がせてから彼は娘をベッドに寝かせ、頭からすっぽり毛布に包んでやった。娘は、すぐ寝入ってしまった。これだけのことをし終わると、彼はまた難しい顔をして考え込んだ。まだこんなことに関わり合う気になってる。と彼は突然重苦しく、独々しい気持ちでそう考えた。なんてバカバカしいことだ。彼はいまいましそうにろうそくを取り上げて、ぜがひでもボロ服を見つけ、少しも早くここを出ようと考えた。ええ、あんな娘なんか。もうドアを開けながら、彼は呪わしげに考えたが、もう一度、娘を見に引っ返した。寝ているだろうか、どんな眠りだろうか。こう思って、彼は、そっと毛布を持ち上げた。娘はさも気持ちよさそうにぐっすり眠っていた。毛布の中で温まったので、もう青白い方に紅がみなぎっていた。ところが不思議なことには、その紅が普通の子供の赤みから見ると、なんだかどぎつく濃いように思われた。これは熱の赤みだ。ツビドリガイロフは考えた。これはまるで酒を飲んだ赤さだ。まるでコップに一杯も飲ませたようだ。赤い唇はカッカと燃えて火を吹いてるようだ。一体どうしたというのだろう。ふと彼は娘の長い黒いまつげが震えながらポチポチしてなんだか心持ち持ち上がるような気がした。そしてその下からずるそうな鋭いどこか子供らしくない合図でもするような目が覗いた。娘は寝ているのでなく寝たふりをしているらしく思われた。と、果たしてそうだった。娘の唇は微笑に広がっていったが、まだ我慢しようとでもするように唇の端がかすかに震えている。けれど、やがて彼女は、もう我慢するのをやめてしまった。それはもう、笑いである。まごうことなき、笑いである。何かしらずうずうしい、挑発的なものが、まるで子供らしくないその顔に光っている。それは、陰頭である。それはカメリア、娼婦の顔である。フランスの娼婦の、無知な顔である。おおもう点で隠そうともせず、りの目を開いている。その目は、火のような無知な視線で彼を見回し、彼を呼び、彼に笑いかけている。この笑い、この目、子供の顔に浮かんだ、こうしたすべてのがらわしい表情の中には、何かしら、無限に醜悪な、両親を侮辱するようなものがあった。これはどうだ、五つばかりの子供のくせにとスビドリガイロフは心からぞっとして呟いた。これは、これは一体どうしたことだけれど彼女は燃えるような顔をもうすっかり彼の方へ向け両手を差し伸べている。ええ、このがらわしい女め娘に手を振り上げながら、つびどりガイロフは、ぞっとしてこう叫んだ。けれど、その瞬間に、目が覚めた。彼は、同じ寝台の上に、同じように毛布にくるまっている。ろうそくはついていなかったが、窓にはもう、開け離れた朝の光が、しらんでいた。夜通し悪夢の見続けだ。全身叩きのめされたように感じながら、彼は独々しい表情で身を起こした。体の節々がたんだ。外は一面に深い霧で何一つ見分けることができなかった。もう五時近い黒限である。寝過ごした。彼は起き上がって、まだ湿っぽいジャケツと街灯を身につけた。ポケットの中で手が拳銃に触ると、それを引き出して、雷館を直した。それから、腰を下ろしてポケットから手帳を取り出し、最初の一番目につきやすいページへ、大きく二三行を書きつけた。それを読み直してから、彼はテーブルに肘つきしながら考え込んだ。拳銃と手帳はすぐそばの肘のところに放り出されていた。目を覚ましたハエは同じテーブルの上に置き放しになっている手もつけてない小牛肉にたかっていた。彼は長いことそれを見つめていたがやがて空いている右手でハエを一匹捕まえにかかった。彼は長い間ヘトヘトになるほど骨を折ったがどうしても捕まえられなかった。やがてふと、この面白い仕事に夢中になっている自分に気がつくと、ぶるっと身震いして立ち上がり、思い切って部屋を出ていった。一分の後には、彼はもう往来に立っていた。父のような濃い霧が、街の上一面に立ち込めていた。スビドリガイロフは、すべっこい泥だらけのいたじき歩道を小ネバ川の方へ向けて歩き出した。彼の頭の中には一夜のうちに水かさの増した小ネバの流れやペトロフスキー島や湿った公園の小道や濡れた草や濡れた小立や干木の茂みや果てはあの霊の茂みまで幻のごとく浮かぶのであった。彼は今々しそうな顔をして何か他のことを考えようと家々を見回し始めた。通りには一人の通行人も一台の辻馬車も見えなかった。ケバケバした黄色に塗った木造の家々は窓の鎧戸を閉めたまま物憂げに汚らしい格好をしていた。寒さと湿気が体の中まで染み通って彼は乙寒を感じ始めた。時々、小店や八百屋の看板にぶつかると、彼はいちいち丁寧にそれを読んだ。もう板敷きの歩道は尽きて、彼はとある大きな石造りの家の前へ来ていた。汚らしい子犬がブルブル震えながら、尻尾を巻いて彼の行く手を横切った。誰やら死んだように酔っ払った街灯の男が、うつむきに倒れて、歩道いっぱいに幅をしている。彼はそれを一別して先へ進んだ。高い日の宮らが左手にちらと目に映った。ああと彼は考えた。これはいい場所だ。ペトロフスキーなんか行くことはありゃしない。少なくとも関係の証人がいるわけだからな。彼は、この新しい思いつきに、ちょっとにやりと笑って、バツバツ通りの方へ曲がった。そこには、日の宮倉のある、大きな家があった。閉まった大きな門のそばに、灰色の兵隊街灯を着て、アキレスめいた真鍮の兜をかぶった小柄な男が、一方の肩で、門に持たれながら立っていた。彼は、とろんとした目で、近づいてくるスビドリガイロフに冷ややかな流し目を与えた。その顔の上にはあらゆるユダヤ族の顔に一人の例外もなく不景気に刻みつけられている気難しげな永遠の悲しみが見えていた。スビドリガイロフとアキレスの二人はしばらく無言のまま互いに相手を見回していた。とうとうアキレスは別に酔ってもいない男が人の話す先に突っ立ったまま、物も言わずにじっと睨みつけているのが尋常でないように思われてきた。一体あんた、ここに何の用ある彼は依然として身動きもしなければ姿勢を変えようともしないで、こう口を切った。いや、何でもないよ。君、こんちは。と。スビドリガイロフは答えた。ここ場所ない。僕はね君。これから、よその国へ行こうとしてるんだよ。よその国へ。アメリカへ。アメリカへスビドリガイロフは、拳銃を取り出して、引き金をあげた。アキレスは、肩を吊り上げた。一体何するここそんな冗談、場所ないどうして、場所でないんだろう。どうしても、場所ないなあに君、そんなことはどうでもいいんだよ。いい場所じゃないか。もし聞かれたら、アメリカへ行ったと答えときなさい。彼は拳銃を、右のこめかみへ押し当てた。ああ、ここ行けないここ場所ないアキレスは、ますます大きく瞳を開きながら、ピクリと震え上がった。スビドリガイロフは、引き金を下ろした。